0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Hier bekommst du Kraut auf dein Ohr. Der Name ist Programm. Wir interviewen die Größen der Kräuterszene und teilen hier sehr großzügig auch unser eigenes Erfahrungswissen mit den Wildpflanzen. Und wenn du nicht nur Kräuter aufst, Ohr magst, sondern auch Kräuter zum Lesen magst, dann, ähm, ja, dann schau doch unbedingt mal in unser Buch hinein. Krautstrauß ist seit letztem Jahr Oktober draußen. Es ist ein ganz fantastisches Kräuterbuch, das vor allem durch seine unfassbar schönen Illustrationen besticht, aber auch durch die ähm, wundervollen Texte. Und ja, den Link zu dem Buch findest du in den Show Notes. Ja, und heute, heute haben wir, also beziehungsweise wir haben grundsätzlich viel schon über Wildkräuter geredet. In den letzten mehr als drei Jahren, weil das einfach unsere Mission ist. ja Wir lieben sie, wir möchten, dass möglichst viele Menschen von ihren Wirkungen und Weisheiten fasziniert werden. Und selbst, selbstverständlich spielen sie auch weiterhin die Hauptrolle hier bei Kraut im Moor Doch, außer ähm, ganz am Anfang haben wir über uns, also die, die hier vor Mikro sind, eigentlich recht wenig verraten und dabei ist es ja nicht unerheblich, welche Quellen man so konsultiert und wir sind so gesehen natürlich auch Menschen mit bestimmten Prägungen und Vorlieben, mit Geschichten und mit Einstellungen und daher haben wir uns überlegt, dass wir dir noch einmal etwas mehr Einblick, etwas privaten Einblick in unsere Innenwelt schenken. Es folgen jetzt ungefähr, also ungefähr acht bis zehn Fakten heute über Mo. Ich werde Mo heute, ich habe Mo heute vors Mikrofon gezerrt und sie weiß noch nicht, welche Fragen ich sie stel ihr stellen werde. Sie ist völlig unvorbereitet, was total untypisch ist. <lacht> Mo, freust du dich schon? Geht so.
1: <lacht> Eine meiner herausragendsten Eigenschaften ist sicherlich, dass ich mich sehr gerne
0: vorbereite. Was haben wir heute mal? Es ist ja immer wieder schön, neue Dinge auszuprobieren. Das kannst du heute direkt mal machen. Danke. Und mh, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die einfach wirklich kreuz und quer gehen. Mo hat natürlich auch das Recht, nichts zu der jeweiligen Frage zu sagen. Das <lacht> ist ihr eingeräumt worden. <lacht> und... Also ne, deswegen, es kommen jetzt eben ein paar Fakten über Mo, die du mit Sicherheit noch nicht weißt, aber in einer ungeordneten Reihenfolge. Die erste Frage, Mo, die ich dir gerne stellen möchte, ist, ähm, was macht dich glücklich? Also wirklich, was macht dich wirklich glücklich? Vielleicht magst du uns so zwei, drei Dinge verraten.
1: Hm, das ist nicht einfach. Weil Glück ja was ist, was äh, sehr flirrend ist und sehr spontan kommt. Und es ja. hat viel mit positiver Energie zu tun. Also wenn ich das Gefühl bin, in so einer Art Flow zu sein. Das kann tatsächlich beim Schreiben passieren. Ich schreibe ja gerne und viel, wie wir alle wissen. Ähm, das kann draußen in der Natur sein. Das kann ähm, aber auch eben in einem stillen Moment sein. Ähm, das kann sogar auf der Arbeit sein. Ähm, ich habe ja das große Geschenk und Glück, eben in einem Museum zu arbeiten. Und ein das ist ein Bau mit ganz viel Vibes. Und ähm, manchmal sind sie ätzend und manchmal sind sie großartig. Und ähm, dann, Manchmal ja, kommt es so ums Eck und man kann das gar nicht planen, aber ich mh, finde es halt vor allem wichtig, wirklich zufrieden auch zu, zu sein, weil im, zu, im Wort zufrieden steckt halt auch zum Frieden hin und, und das finde ich ist halt wichtig, dass man äh, oder ich äh, glaube, dass es für mich gut ist, eben immer zu gucken, ja, bin ich mit mir sozusagen im Einklang oder eben im Frieden und dann ist mir das fast noch wichtiger als dieses spontane, heftige Glücksgefühl, was natürlich auch toll ist, aber was ich eben auch nicht planen kann.
0: Ja, oh, da haben wir es wieder. Ne? Du hast gerade deinen äh, Job kurz äh, angesprochen. Magst du mal verraten, wie du an den Job gekommen bist und mhm. was du da genau machst? Ich habe eigentlich
1: einen klassischen Museumsdurchmarsch gemacht. Also ich habe immer schon mich interessiert für, mein Vater hat uns damals in die Kirchen und äh, vor die Schnitzaltäre des Niederrheins ähm, sozusagen gezwungen. Ähm, irgendwie hat das aber doch sich verfangen und ich habe ja ganz klassisch einen ähm, ja, musealen Studiengang gewählt. Damals hieß es noch Volkskunde, heute heißt das Schicker, Kulturanthropologie oder europäische Ethnologie ähm, und äh, Geschichte und Kunstgeschichte studiert, ganz klassisch und habe aber schon während des Studiums immer gedacht, boah, das Museum ist ein Arbeitsplatz und habe das auch sehr intensiv verfolgt und äh, bin dann Volontärin geworden und habe dann für Museen in der Agentur gearbeitet und dann immer wieder das Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit ähm, sozusagen verfolgt und äh, verbunden und das ist das, was ich eigentlich als einziges gelernt habe, Kommunikation für Museen und das tue ich jetzt für ein Haus in Dortmund, für ein großes Ausstellungshaus.
0: Für welches? Das du äh, darf ich das
1: sagen? Ja, das ist die DASA Arbeitsweltausstellung in Dortmund. Ähm, ein Haus, was sich auf sehr familienfreundliche und erlebnishafte Weise mit dem Thema Arbeit beschäftigt und mit der wichtigen Frage, wie es uns bei der Arbeit auch wohl ergeht. Und ähm, es hat demnach einen sehr humanistischen Bildungsauftrag, kann man so sagen. Und ähm, das finde ich total wichtig. Also ich setze mich ja für was ein, wo ich sozusagen auch für gerade stehe und genau wie für unseren Podcast natürlich. Ähm, aber das ist mir sehr wichtig, dieser Bezug einfach auch zu den Inhalten das oder zu einem ja, Bildungsauftrag. Genau.
0: Das finde ich ja total schön, dass sich das total durchzieht. Ne? Also ich Ganz oft ist es ja so, dass äh, jemand vielleicht ähm, einen Job hat, den er eben macht, weil er Geld verdienen möchte, was ja auch total in Ordnung ist und sich dann irgendwie in einem Hobby total äh, auslebt. Und bei dir ist wirklich das Besondere, und da hast du ja echt ein wahnsinniges Glück, dass du auch noch einen Job hast, mhm. äh, hinter dem du total stehen kannst. Und du bringst dich ja auch immer auf so ganz tolle Art und Weise mit ein. Ne? Du ihr hattet ja auch schon mal das Thema ähm, Klimaschutz, ja,
1: Essen und Klima, ja, das ja, war Essen, Zufall, Klima aber das war natürlich ganz toll, ja, aber das ist selten.
0: Mo ist ja ähm, Mehrfachautorin, sie hat ja auch das tolle Buch ähm, Klimaküche geschrieben und ich, ich finde das einfach total, ja, ich finde es total klasse. Mo, da ist aber vielleicht auch wieder ein Stichwort drin, hast du Vorbilder und wenn ja, wer ist es und warum? Also geprägt hat mich sicherlich die Sigrun, die Kräuterlehrerin
1: ähm, vom Naturerlebnisgarten in Härten Sie ist einfach durch auch ihre unglaublich positive Energie und ihre Vibes, ähm, die Kräuterwelt Menschen zu vermitteln und sehr sinnlich zu vermitteln. Nicht über den Kopf, sondern über das Gefühl. Ähm, ja, Großartige, so eine Wegbereiterin oder Mentorin vielleicht ähm, gewesen. Mm.
0: Das ist jetzt sozusagen die Szene-Antwort. Ähm, <lacht> und so grundsätzlich, gibt es irgendwie noch so grundsätzlich Menschen, von denen du total beeindruckt bist und die so als Positivbeispiel für dich nimmst? Fällt
1: mir auf jeden Fall spontan niemand ein. Ah, um, ich
0: kann dir aber jemanden äh, sagen, der ja. dich in Bezug auf die Klimaküche sehr geprägt hat.
1: Nämlich? Ach so, ähm. Genau, das war der Kollege, du meinst mein Kollege? Ja, genau. Genau, ähm, ja, der ist leider von uns gegangen und äh, der hat mich an das Thema klimafreundlich richtig, Melanie, an die, das Thema klimafreundliche Küche äh, gebracht. Der aber auch ein Kollege war ähm, und äh, für den WUND in Dortmund wahnsinnig aktiv war der Thomas Quittek. und äh, ja, über diese, dieses lustige Wort Klimaschutz in Topf und Pfanne bin ich damals auf das Thema gekommen und das hat mich auch ja fast zehn Jahre begleitet. Also jetzt darf es ein bisschen ruhen, ähm, aber ich habe äh, das ja natürlich auch sehr intensiv betrachtet und behandelt und gekocht. <lacht> ja. Was sind deine Hobbys? Äh, Sport. Also ich habe ja einen sehr, also ich liebe ja die aktive Erholung. Das heißt, ähm, ich darf mich in meiner Freizeit unheimlich gern bewegen, weil ich ja sonst wirklich viel vorm Schreibtisch und im Rechner hocke. Ähm, das heißt also jeden Tag so eine kleine Sporteinheit drin, wie draußen darf schon sein. Das mache ich echt gerne. Dann prügel ich total gern in der Küche. Stichwort ähm, die Prügeln in der Küche. Ach so ruscheln in der Küche. Also das heißt eher ähm, nicht nach Rezept, sondern gucken, was da ist und was inspiriert mich da gerade. Ähm, auf diese Weise ist auch dieses Kochbuch entstanden, was ganz ist. Ähm, da, und mich in äh, Hobbys sind natürlich auch, ich verbringe sehr viel Zeit mit dem Podcast, der zugleich Hobby und Berufung ist, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ansonsten gehe ich eben super gerne raus und spaziere und gehe in die Natur
0: ich hänge auch schon mal vorm Fernsehen, ja, natürlich, aber es ist kein Hobby. Du hast aber noch so eine ganz besondere Leidenschaft, Mo, für eine besondere Sprache. Ah, das Schwedische natürlich. Ja, das finde ich schon sehr besonders. Ja,
1: das ist auch, ähm, ja, das stimmt. Also das heißt, wenn ich dann mal lese oder fernsehe, äh, dann darf das natürlich zum Beispiel <lacht> der Podcast über das schwedische
0: Königshaus sein. Ähm, das liebe ich, Mo, das liebe ich so an dir. <lacht> Sie lebt, ich muss das jetzt nochmal eben kurz sagen. Mo liebt das schwedische Königshaus. Ich finde es ja. so cool.
1: <lacht> ja, also äh, wir waren einen Tag vor der Hochzeit von Victoria mit ihrem Daniel, waren wir auch in Schweden und haben uns halt die Feierlichkeiten zumindest aus der Ferne beguckt und das ganze Kitschzeug natürlich mitgenommen. Äh, ich habe noch ein T-Shirt, ja, wo drauf steht Til Samans, also dieses Hochzeitsleitmotiv zusammen, äh, heißt das ja auf, äh, übersetzt. Das habe ich auf jeden Fall noch ein Tages beim Sport, so schließen sich auch die Kreise. <lacht> 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 ähm, ja, äh, das stimmt, das finde ich großartig und äh, verfolge aber auch wenn es nicht anders geht, das englische Königshaus oder meine Teilen auch mal die Spanier oder die Niederländer. Ich finde das halt so spannend, weil, das habe ich auch bei unserem Königstreck damals gesagt, ähm, dieses so Überzeitliche mich so fasziniert. Ja, Also gerade wenn man viel mit Zeiten und Brüchen und so weiter oder Gesellschaften und Veränderungen umgeht, dann finde ich es ja so spannend zu gucken, okay, wo tickt denn sozusagen die Macht oder wo gibt es äh, sowas ja, über den Zeiten schwebendes und ich finde, oder sowas Archaisches. Und selbstverständlich ist ein Königshaus zunächst nicht demokratisch entstanden, aber ich finde halt eben das, was da so mitschwingt, ganz spannend. Ja, und deswegen stimmt. fasziniert mich das. Und Schwedisch ist halt, habe ich damals im Studium angefangen als Sprache, weil das, ähm, also in den Geisteswissenschaften, denkt man sich ja oft so einen Knoten in den Kopf. Du sitzt am Schreibtisch und dann können, äh, dann findest du ein neues Buch und plötzlich ist der ganze Text hinfällig. Das hat mich sehr genervt und ähm, ich wollte einfach sowas ganz Einfaches haben wie, weiß ich nicht, Bucht heißt Tisch. Also üpp, ne, das hat einfach eine klare Entsprechung und deswegen habe ich eine ähm, Sprache lernen wollen und weil ich jetzt keine Lust auf wirklich komplizierte Sprachen wie zum Beispiel Finnisch <lacht> gehabt habe, ähm, habe ich dann Schwedisch gewählt und bin dann halt auch äh, ja, da in Museen unterwegs gewesen und so. Also auch wieder da, dass die
0: eine, also eine Frage beantworten. Eine total unkomplizierte Sprache, die man wirklich fast wie nebenbei lernen kann. Ja, das ist so. Also, du kannst ja sehr schnell lesen auch. Du kannst sie nicht gut verstehen.
1: Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Aber du kannst sie ja relativ schnell äh, ja, mitschneiden. Und äh, die Grammatik ist nicht so kompliziert wie zum Beispiel das Finnisch. Ich glaube, die haben zehn Fälle und nicht lernbare Vokabeln. Hatte ich dir
0: mal erzählt, dass ich die Queen getroffen habe? Nein! Nee? Ja, ich habe ja in Exeter äh, UK studiert, also meinen Master da gemacht ah. und wir, ich war äh, da, also ich habe in England studiert zu der Zeit, wo sie irgendein Jubiläum gefeiert hat und dann ist sie tatsächlich, hat sie eine Tour durch England oder durch Großbritannien gemacht und war dann eben auch an unserer Uni und du glaubst es nicht, die war wirklich, also sie ist mit dem Auto dann und ihrem Prinz, äh, oh Gott, Schande über mein Philipp. Haupt, Fi Prinz Philipp, im Auto gewesen und die war wirklich Luftlinie, vielleicht zehn Meter von mir entfernt. Nein. Das, das cool. sagst du mir jetzt ich und hier. Ich habe kein Autogramm von ihr. <lacht> Wahnsinn. Aber das fand ich richtig cool. Also damit hätte ich, ich wäre jetzt nicht zu so einer Veranstaltung gefahren, nee. aber wenn sie schon da ist, wo ich studiert habe, habe ich gedacht, das Spektakel gucke ich mir natürlich. Großartig. An. Ja. Mo, kommen wir mal. Also wir haben ja jetzt ganz lockere Fragen bis jetzt gehabt. Ich habe ja auch gesagt, du darfst nichts zu den Fragen sagen. Ich komme jetzt mal zu einer etwas ernsteren Frage. Was war denn so eine richtig heftige Herausforderung für dich in deinem Leben? Und wie bist du damit umgegangen? Was hast du vielleicht auch für dich mitgenommen? Ich finde, aus solchen Sachen nimmt man ja immer viel Inspiration auch mit. Also für die, die solche Geschichten hören.
1: Mhm. Als ich 40 wurde, ging es mir eine Weile gar nicht mal so gut. Ich weiß auch nicht, das war so eine Art vorgezogene Midlife-Crisis. Ähm da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es quietscht alles so ein bisschen, und man haderte mit dem Job, mit dem Mann, mit, <lacht> weiß ich nicht, Haus und Garten. Ähm, und ich war nicht rund irgendwie, ich lief nicht so rund, weil eben, wie eingangs gesagt, immer die Dinge sehr klar und präzise weiterliefen. Und ähm, ich auch nicht mal so eben alles hinschmeißen wollte. Und ähm, ja, dann ist eben die Frage, genau, wie kommt man aus so einer Situation wieder raus? Und ich habe eben dann wirklich für mich dieses Schreiben, nochmal neu entdeckt und bin halt von da aus eigentlich an den Schreibtisch und habe dieses Buch Klimafreundliche Küche geschrieben. Also eigentlich aus, einem, aus einer Situation heraus, die für mich eigentlich gar nicht so flirrend war. Aber das hat mir dann wirklich geholfen, diese wahnsinnig enge Zeit, die ich dafür nur hatte ähm, und eine sehr strukturierte Zeit. Ich möchte es auch nicht nochmal machen. Das war ein ziemlich krasses
0: Projekt, aber ähm, das war in dem Sinne irgendwie heilsam. Ah, dann hat das Buch ja direkt noch eine weitere Geschichte. Mhm. Das ist ja super spannend. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht von, von dir. Und wie lange hat diese Zeit gedauert?
1: Wann das gedauert? war schon eine Weile. Also das Buch ist ja dann am Ende des Ganzen entstanden. Ich weiß mhm. gar nicht. Also das waren schon... Also die, diese Anfang 40er Jahre, die fand ich irgendwie schwierig. Weil nochmal mal hadert, wie gesagt, man, man ist ja dann schon sozusagen in der Mitte des Lebens. Also für mich war das eher so dieses Jahr Midlife-Crisis-Ding. Aber ich würde da jetzt sagen... Also dann hat mir auch, ich bin in dieser Phase auch mit den Kräutern natürlich in Kontakt gekommen. Also Stichwort Sigrun auch wieder ganz am Anfang. Ja. Das, das hat mir halt auch unglaublich viel gebracht. Und ähm, mal was wegräuchern zu können zum Beispiel. Ähm, oder eben zu erfahren, dass man im Draußensein halt auch äh, wirklich tolle Inspiration äh, oder auch Kraft bekommt. Mhm. Und das ist jetzt da auch so. Also ich habe ja jetzt, zum Beispiel meine, meine Eltern, die ich begleite. Und wenn es mal schwer ist, dann gehe ich halt wirklich immer wieder ähm, raus. Ich habe das schon mal irgendwo hier, glaube ich, gesagt. Und dann finde ich wie, wie so Gefährten am Wegesrand, über die wir natürlich auch schon gesprochen haben. Aber das ist so toll.
0: Mhm. Und also
1: ich habe also wirklich, das ist nicht nur für den Podcast so gesagt, als Marketinginstrument, sondern ich finde das schon ganz, ganz wichtig. Ja. Das, ja. Nicht mit Pflanzen also, ja. auseinanderzusetzen.
0: Bei solchen Geschichten merke ich immer wieder, dass gerade so eine Zeit, wo man irgendwie in so einem Loch steckt, äh, dass das aber irgendwie auch, also es ist natürlich bei jedem anders, ne, aber dass das wirklich auch ein Nährboden dafür sein kann, äh, sich nochmal umzuschauen und Dinge für sich zu entdecken, die man zuvor gar nicht bewusst wahrgenommen hat und hm damit sein Leben total bereichert, ne? Absolut. Wie du, also würdest du sagen, also das mit dem Schreiben, ich, du hast ja schon immer geschrieben, ne? Aber ich mhm. kenne niemanden, der wirklich so viel schreibt und so fantastisch schreibt wie du, dass, dass du wirklich nochmal so für dich so kreativ schreibst und die Wildkräuter und das Buch, die sind aus dieser Zeit hervorgegangen? Mhm. Ja. Toll. Dann ähm, auch wenn es mir leid tut, bin ich ja fast, meinst du, du hättest das auch anders also ich bin jetzt fast froh, dass das passiert ist, weil sonst würden wir jetzt hier vielleicht gar nicht quatschen miteinander. Ja, also
1: ganz sicher würden wir jetzt so nicht quatschen, ja. Nee, genau. Also das ist sozusagen, ja, vielleicht die Folge.
0: Habe ich auch so noch nie betrachtet, aber ja. Und die Sigrun, wie hast du die kennengelernt? Also wie bist du auf die gekommen? Ich
1: habe einfach auch schon recherchiert, also ich war ähm, mal auch mit einer äh, lieben Freundin im Urlaub in Südtirol und da haben wir ja ist ja da äh, relativ gang und gäbe ähm, so, eine, so eine Kräuterführung gemacht und äh, Südtirol hat, wie viele wissen, auch großartige Kräuter und mh, dann habe ich gedacht, boah, das ist großartig, so ähnlich wie bei dir auch so eine Art Erweckungserlebnis mhm. ähm, und dann habe ich halt recherchiert, was kann ich hier in der Region machen und ja. Ähm, dann ja, ist härten nicht so weit von Dortmund. Ja, Mal wieder. Damals gab es halt einfach auch noch nicht so viele Online-Angebote, ja. wie du das ja, jetzt ja. machst zum Beispiel. Das gab es ja auch noch nicht. Obwohl <lacht> das jetzt ja auch erst, weiß ich nicht, äh, weil die nicht sechs, sieben Jahre her ist oder ja. noch nicht mal. Ja, ja. Aber ähm, ja. ja, das hat sich ja auch entwickelt, dass man das jetzt natürlich auch von ferne machen kann. Ja. Aber es ist natürlich auch in live, hat es Qualität. Es hat für natürlich. dich natürlich auch in Online-Qualität, weil man sich das natürlich viel besser einteilen kann.
0: Ja. hat beides Vor- und Nachteile. Ja. Welche Eigenschaften magst du ganz besonders an dir und auf welche würdest du lieber verzichten? Also ich bin sicherlich kreativ, oh ja. ähm, strukturiert,
1: ähm, dafür aber auch sehr kontrolliert, das könnte vielleicht mal weniger sein, also nicht so spontan, also ein Gespräch wie heute ist schwierig, weil ich die Fragen <lacht> nicht vorher kenne. Ähm, also ich habe den Hang, das alles nachzuvollziehen, Ja, ähm, ich glaube, ich bin einfühlsam, ich bin ja ein Fischemensch und eine Weide, wie ich gelernt habe in diesem Podcast und das führt scheinbar dazu, dass man so Ahnungen hat <lacht> mhm. oder sich gut auf andere einstellen, also so eine gewisse Empathie mitbringt. Ja, verzichten könnte ich auf, manchmal nehme ich die Dinge sehr schwer, also ich bin kein Mensch, der es leicht nimmt, nee. Und der, der, sich, der sich leicht macht, erst recht nicht. Also, nee. Noch nicht. Ja.
0: Also ich finde, ich würde gerne noch ein, etwas ergänzen, weil das mag ich ganz besonders an dir. Also, ähm, also ich finde zum Beispiel, auch wenn du es vielleicht, äh, auch wenn du manche Dinge schwer nimmst, bist du ein Mensch, mit dem ich zum Beispiel unfassbar gut zurechtkomme. Also du bist so ein Mensch, mit dem ich einfach wahnsinnig gerne zusammen bin. Ich finde, du hast sowas, ähm, also man merkt sofort, dass du ein guter Mensch bist. Oh Gott. Und, ähm, und dieses Leuchten in deinen Augen. Und ähm, ja, du hast einfach sowas ganz, also man ist einfach gerne mit dir und in deiner Nähe finde ich total schön. Dankeschön. Mag hm? ich jetzt gar nichts zu sagen. <lacht> jetzt ist mir gerade noch was eingefallen. Ja. Kommt bestimmt noch. Naja, gut. Also du hast daneben noch jede Menge wund wundervolle weitere Eigenschaften. Mo. Welche, kommen wir zu den Werten. Gibt es Werte, die dir ganz besonders wichtig sind? Und wenn ja, warum?
1: Loyalität. Also ich bin ein Mensch, der sehr loyal ist. Also einmal sozusagen ein Herz, äh, mein, mein Herz geankert, dann hast du das eigentlich immer. Ähm, also dann stehe ich auch nachts für dich auf. <lacht> ähm, das ist mir sehr wichtig. Kontinuität ist ja sicher, das hat man aus dem vorherigen eigentlich ableiten können. Ist mir eigentlich auch. Ich bin eher ein Mensch der Kontinuität als der Brüche. Ähm, ich stehe aber auch, äh, ja, also ich finde halt auch so 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 Ehre, so Sachen wie, ähm, dass ich jetzt mich sehr für meine Eltern einsetze, das finde ich, es gehört da auch mit rein. Ich bin eher traditionell geprägt ähm, und äh, finde das aber auch gar nicht schlecht. Ich habe sicherlich auch eine ganz gehörige Portion Selbstdisziplin mitbekommen, ähm, die mich teilweise auch an den Rand bringt, ne? weil ähm, eben diese Bedürfnisorientierung, die heute Kindern so, ja in die Wiege gelegt wird, die gab es einfach nicht. Also das komplette Gegenteil war der Fall. Und das ist natürlich auch ein Päckchen, ne? das wird sich zeigen, aber dafür hat man natürlich jetzt auch eine gewisse, ähm, ja, also ich kann einfach auch Dinge tun, die nicht so schön sind und manchmal ist es eben so. Ja. Zu seinem Wort stehen ist mir wichtig, aber das ist eigentlich Loyalität auch
0: ja. Ich bin super auch die... ehrlich.
1: Okay, ja,
0: auch. Also, das ist, wird da wahrscheinlich doch auch ein Wert von dir sein, oder? Ja, also
1: ich versuche, aber das ist immer so eine Frage, wen du fragst, ähm, authentisch zu sein. So. Und mich nicht verbiegen zu, zu müssen.
0: Ja, weil das habe ich bei dir zum Beispiel auch nie. Und ähm, es gibt ja schon mal so, ich kenne Menschen, die, die sind so kleine Flugakerkönige. Ähm, und bei dir weiß ich einfach, dass du immer ehrlich bist, immer mit offenen Karten spielst und äh, auch Dinge ansprechen kannst.
1: Mhm. Wie gesagt, das ist äh, je nachdem, wen man fragt. <lacht> Aber ja, Beine. kann ich über mich selber nicht sagen. <lacht> Aber ich bemühe mich sicherlich, ja.
0: Oh dein absolutes Lieblingsessen? Was ist dein absolutes Lieblingsessen?
1: Ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt und dann habe ich mir die Antwort zurechtgelegt. Ähm, es gibt eine Political Correct Antwort, die da lautet irgendwas mit Hülsenfrüchten. Also dann, <lacht> ich liebe tatsächlich Kichererbsen, ähm, aber eben ich hasse Knoblauch. Also das heißt, diese klassische Hummus-Geschichte ist nicht mein Fall. Also zumindest nicht, wenn Knoblauch mit am Start ich ist. Ich mache den doch immer ohne. Ja, du, aber alles, was du isst, ist auf jeden Fall, äh, alles, was du kochst, ist mein Lieblingsessen. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich habe das gar nicht also tatsächlich ähm, habe ich mich das oft gefragt auch wenn man mal so eine Zahn-OP oder sowas hatte dann irgendwie, oh, worauf hättest du denn jetzt Lust und ich habe nie eine Antwort in mir empfunden also weil ich bin da irgendwie leidenschaftslos ähm, ich esse aber tatsächlich super gerne Süßigkeiten auch wenn man ja sagt, Zucker ist hier jetzt gar nicht das Thema aber tatsächlich so ein Stück ähm, dunkle Bitterschokolade das ist schon gut die darf auch mit Orangengeschmack sein, damit es ein bisschen gesund darüber ja. kommt. <lacht> ähm, ja. Ich genau. habe
0: ja, hab ja mal, wo du das jetzt gerade sagst, wenn, wenn du dir das so vorstellst, ich habe äh, hab mal zehn Tage dieses Vipassana gemacht, ne? zehn Tage lang schweigen und meditieren. Oh. Und okay. hatte die größte Angst war wirklich vor dem Essen, weil ich bin ja wirklich, also ich esse einfach sehr gerne und ich muss auch ständig essen oder ich will ständig essen. Und ich hatte so einen Schiss, dass ich da irgendwie den Hunger meines Lebens schiebe. Ich hatte dann ganz andere Probleme da, aber das war meine größte Sorge. Und ich habe tatsächlich ein paar Mal von Pommes geträumt. Und irgendwie ja. in der Zeit habe ich so richtig heftigst intensiv geträumt, sodass ich wirklich wach geworden bin. habe gar nicht geträumt. Also ich musste dann wirklich erstmal überlegen, okay, habe ich das jetzt geträumt oder war das jetzt das? Und ich habe wirklich geträumt, ich habe immer mein Auto vom Fenster aus gesehen. und muss, wenn du beim Wiepassern bist, deine Schlüssel abgeben. Alles abgeben und dann kannst du nicht einfach so, nicht, dann kannst du dich einfach wieder fahren. Und dann habe ich mal mein Auto gesehen und habe ich wirklich geträumt, dass ich in mein Auto steige und Pommes esse. Oh. Ergreifend, wirklich. Ich weiß ja nicht mehr, wann ich dann die nächste Pommes gegessen habe. Es ist, Pommes ist auch nicht mein absolutes Lieblingsessen, aber ich mag es schon sehr gerne. Also ich mag halt, wenn du es jetzt. Nicht geträumt.
1: Ich mag super gerne so Breiartiges. Also ich mag super gerne Eintöpfe. Ich koche, wenn es also wenn es einfach geht, ähm, Eintöpfe, Wintereintöpfe oder Frühlingssuppen ist völlig egal, aber ich liebe das. Ähm, und auch dann ähm, kalte Nachspeisen, also dein Pudding zum Beispiel. Ist super gut. Der, ähm, ja. Der mhm. einfache. Genau, also so was, was so schlört im Mund. Das finde ja. ich eigentlich ganz, ganz lecker. Mhm.
0: Gut. Mo, das war die letzte Frage. War es so schlimm? Nee, es ging. Guck mal <lacht> Und du hast dich extremst gut geschlagen, obwohl du nicht vorbereitet warst. <lacht> Und schön. wir haben ja auch nichts geschnitten tatsächlich. Es wird, es wird nichts rausgeschnitten. Also wir haben nichts rausgeschnitten. Mo hat jede Frage ganz, <lacht> ganz, ganz liebevoll beantwortet. Und ja, Dankeschön für dieses danke. Einblick. Für mich waren auch ein paar neue Sachen mit dabei. Gut. Und ich habe gelernt, dass du die Queen
1: getroffen hast. Das ist natürlich, äh, das adelt dich auch.
0: <lacht> Magst du mich jetzt noch lieber? Ja, auf jeden Fall. Juhu. Schön, wunderbar. Ja, ich hoffe, ja, dir hat die Folge heute gefallen. Hast äh, Mo ein wenig besser noch kennengelernt. Ich, also ich finde das einfach total schön. So, ich äh, kenne, also, wir kennen mittlerweile echt viele Menschen, die den Podcast so regelmäßig hören und äh, uns quasi immer irgendwie im Ohr haben. Und dann ist das doch irgendwie total schön, den Menschen dahinter noch ein bisschen, ein, ein klitzekleines Stückchen besser äh, zu kennen. Und ja, das war, ich weiß nicht. Wie viele, wie viele Fragen ich dir jetzt gestellt habe. Ich hatte auch acht aufgeschrieben, aber ich habe noch ein paar da reingeworfen. Also es waren mehr als zehn Fragen an Mo. <lacht> so würde ich das mal betiteln. Und Mo, gibt's noch was, was du sagen möchtest, so als nee. Abschlusswort? Ähm, nee. <lacht> danke für diese Frage,
1: äh, für diese Fragen. Ich fand das auch nochmal spannend, weil man das ja auch jeden Tag beantwortet und äh, meistens ja einfach so seinen Autopiloten einstellt. Also von daher bin ich mal gespannt, wenn ich das in ein paar Jahren höre, selber nochmal höre, mhm. vielleicht hören darf, äh, was ich darüber denke.
0: Oh ja, das danke. stimmt. Das könnte spannend sein. Wunderbar. Werde ich dir zum Zehnjährigen schenken. Danke. <lacht> Gut, ja, das war's dann heute mit der Folge wir hoffen natürlich wie immer, dass sie dir gefallen hat. Wenn ja, freuen wir uns wahnsinnig über deine Bewertung, Rezension bei iTunes, bei Spotify. Das ist einfach für uns wahnsinnig wertvoll, weil wir keinen Medienkonzern im Rücken haben, der uns äh, werbetechnisch pusht. <lacht> Deswegen sind das quasi ist das deine Rezension, die ähm, dafür sorgt, dass der Podcast noch bekannter wird, dass er noch mehr automatisch ausgespielt wird und ja, wenn du uns helfen möchtest, dieses Wildpflanzenwissen weiter zu verbreiten, dann schreib uns super gerne eine Bewertung. Wir danken dir von Herzen dafür und wenn du dich für die klimafreundliche Küche interessierst, dann Ne? verlinken wir auf jeden Fall hier auch noch das Buch von Mo, Klimafreundliche Küche und unser Buch natürlich, unser gemeinsames. Na klar. Kurs. Dein buntes Wildkräuter Mitmachbuch. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.